0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do 11 Supremos. Meus queridos, boa tarde. Estou aqui com uma mente privilegiada, com quem tive o prazer de ter uma aula, professor Felipe Augusto. Felipe, por favor, se apresenta para o nosso, nosso ouvinte.
1: Primeiro, boa tarde, boa tarde a todos, é, tudo de bom para todos vocês, é, tudo bem contigo, Davi, obrigado pelo convite, tá? Queria iniciar dizendo que é uma satisfação para mim estar aqui falando com vocês, falando, respondendo aos, aos teus questionamentos, conversando contigo, Davi. Pedir desculpa pelas várias vezes aí que eu tive que remarcar ou adiei a, o agendamento da nossa conversa aqui. A correria é grande, mas a vontade de, de falar com vocês também era, é porque eu tive que balancear tudo, mas... Finalmente deu certo, espero que seja a primeira vez de algumas conversas que a gente tem aqui e podem sempre contar comigo, tá? E aí, eu sou Felipe Augusto, eu sou defensor público federal, sou mestre pela UFRN, onde fui orientado pelo professor Leonardo Martins, mestrado em Direito Constitucional. Desse mestrado, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi o Direitos Fundamentais e Sua Dimensão Objetiva, e em seguida, logo em seguida fiz o doutorado na UFC sobre orientação do professor Hugo de Brito Machado II é, esse livro ainda não foi publicado eu sou meio paranoico com esse negócio de publicação de livro eu fico revisando alguns anos até publicar mas recentemente publiquei o segundo livro que é o Resumo de Humanística é, pela editora J.H. Mizuno que é um, um tópico que eu gosto muito que eu trabalho... É, em um curso específico que eu tenho no Ovos e Saber, que é um curso preparatório para concurso que eu sou fundador, é, e que hoje em dia é, prepara carreiras jurídicas em todo o Brasil, e principalmente humanística, a gente tem feito um trabalho muito bacana lá, e aí eu publiquei o resumo de sociologia como um fragmento é, do, das disciplinas que eu trabalho lá. Então, basicamente, esse sou eu, sou defensor público federal, sou professor, é, sou professor no OUSE Saber, que é esse curso preparatório para concurso, e lá também no Cátedra, que é um preparatório para o mestrado e doutorado aqui
0: do Direito da UFC. E esse sou eu. Vamos nessa? É, currículo quilométrico aí. Eu já ia jogar o Cátedra aqui, que é onde eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe, pessoal, e realmente é um além de ser uma mente privilegiada, é alguém que tem um. Acho que um know-how absurdo, um, uma didática absurda. Você escuta ele horas e horas a fio, sem se cansar. E até hoje eu lembro da, de um momento, na primeira aula que a gente teve, que uma aluna perguntou se ia ter intervalo. A gente já estava com uma hora e meia de aula, tinha mais uma hora e meia pela frente, a mulher perguntou, professor, vai ter intervalo? Ele, o quê? Não, ninguém trabalha com isso aqui não, minha senhora. Isso não existe, não. Não. <risos>
1: Na, é, isso aí é, é, é mais marketing, viu? É mais para fazer um charme mesmo. Mas é, eu agradeço as suas palavras. É, ao longo da, da minha vida, eu sempre gostei muito de, de ficar atento aos professores que eu considerava bons, sabe? Eu acho que, assim, é, é interessante isso. É, a primeira coisa que eu descobri na minha vida, assim, no, no começo da minha vida mesmo, eu sei lá, devia ter uns 11, 12 anos, uma das primeiras coisas que eu descobri na minha vida, assim, é, percebendo a mim mesmo, foi que eu queria ser professor. Acredita nisso? Foi uma das primeiras coisas. Eu estava na sétima série no colégio, tinha que apresentar um trabalho de história, e eu era um moleque super tímido, super envergonhado, mas quando eu subi ali, na, na, as escolas tinham aquele batentinho, né, que hoje eu percebo como um pequeno panótipo, é, Subir naquele batentinho, comecei a explicar o que estava escrito no meu cartaz de cartolina, e adorei aquilo ali. E logo cedo, desde aquele momento, eu pensei, pô, eu não sei o que, é que eu vou fazer da minha vida, mas professor eu vou ser, e acabou que hoje eu sou defensor público e professor.
0: Felipe, então, pessoal, hoje a gente vai tratar de uma decisão relativamente recente do STF, que tratou das transfusões de sangue por pessoas homossexuais. E eu confesso logo de cara, antes da gente fazer essa introdução, que apesar de ter me agradado o desfecho, os fundamentos não me agradaram. Então, é, fazendo um breve panorama aqui antes do Felipe adentrar na, na primeira parte, o, essa restrição ela tem com base uma história, uma história que vem da, do, do, acho que da história da vida do, 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 de, de pandemias, né? que começa com a AIDS na África, vai se espalhando pelo mundo. E como casais homossexuais, a forma com que eles se relacionam é, em geral, mais perigosa, não pelo fato de eles se protegerem menos mas pelo fato da relação em si, a conjunção carnal entre pessoas do mesmo sexo, sobretudo homens, é mais arriscada porque envolve mais é, relação anal e isso, em consequência, vai levar a mais fragmentos de sangue, Frag não sei se é fragmentos não, você vai ter mais contato com o sangue, o que causa uma maior transmissão, a maior chance de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente passa por um panorama histórico aí que, a camisinha é desenvolvida passa a ser adotada depois de passar a ser adotada a gente começa a ter uma redução junto com outros, outros, outras políticas públicas, a gente tem, começa a ter uma redução da AIDS pelo mundo até que hoje a gente chega nesse momento em que os homossexuais finalmente conquistaram esse direito de ter essa, ter, poder fazer essas transfusões de sangue e ajudar outras pessoas, porque no fim das contas eles não estão pedindo nada além de uma oportunidade de poder ajudar, né, Felipe? Então, acho que... Perfeito. Feito essa introdução básica aí, eu passo a palavra para você. Beleza, cara. É, um ponto interessante para
1: começar falando é o seguinte. A gente está falando aqui da ADI 5543, uma ADI que foi julgada recentemente, é um pleito histórico é, do movimento LGBT, é, o julgamento dessa, dessa demanda. E um ponto que eu queria dizer é o seguinte... O Davi me convidou para falar e aqui com vocês e ele perguntou alguns temas, é, eu sugeri alguns, a gente trocou ideias, alguns dos temas que eu sugeri já tinham sido tratados e para buscar falar de uma coisa nova para vocês, eu sugeri a ADI 5543 Por que a ADI 5543 Principalmente porque eu acho que ela é um tema multi. ela é multidisciplinar, ela, ela trabalha uma temática de direito sanitário, mas também de é, direito constitucional, direitos humanos, a, tem muita teoria do direito por trás disso aqui, inclusive alguns fundamentos foram baseados em teoria do direito, como romance em cadeia, que a gente vai falar já já, e também é, tem fundamentos filosóficos, o ministro Fachin, por exemplo, citou, a ética da alteridade como um dos seus fundamentos. Então, eu achei esse julgado muito interessante por conta disso, e também para a gente poder abordar o tema do, do preconceito, que é sempre bom a gente poder falar um pouco sobre isso. E aí, o seguinte, essa ADI 5543, ela basicamente declarou inconstitucionais dois atos normativos. Uma portaria do Ministério da Saúde... Uma resolução da Anvisa. E aqui eu já dou uma, uma já faço uma observação de uma peculiaridade dessa ADI em relação a direito constitucional, porque em regra, portarias e resoluções da Anvisa elas não. Por que não têm... foi a
0: DPF, né?
1: É, é, já, exatamente. Na verdade, o que acontece é que é, são atos normativos secundários ou terciários mesmo não são leis em sentido estrito, não são atos normativos primários. Em regra, o STF, ele não permite, como objeto do controle de constitucionalidade, por meio de ADI, o controle desse tipo de norma. Mas nessa situação específica, o STF entendeu que essas normas, por é, gerarem obrigações, ou mesmo restrições, proibições, para a população de forma em geral, entendeu que era possível é, excepcionar essa regra e tratar como uma norma, com generalidade e abstração suficiente para ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, esse ponto já é um, uma peculiaridade, né, que é uma peculiaridade que passou despercebida para muita gente, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas já é um ponto bem interessante. Então, declarou em constitucionais dispositivos de portaria do Ministério da Saúde e de resolução da Anvisa, não era nem lei, não era nem ato normativo primário. E o que esses dispositivos falavam? É muito importante a gente chamar atenção para isso. Não é que esses dispositivos proibiam homossexuais de doar sangue, de forma geral. Eles proibiam especificamente que homens gays doassem sangue. Não é nem que ela proibia, né? Porque, como diz a música, certas traições são bem mais sutis. A, o preconceito, ele tava mais é, camuflado. Ela não proibia os homens gays, especificamente, de doar sangue. Dizia que eles poderiam doar sangue, desde que eles não tivessem tido relacionamento sexual com outros homens nos últimos 12 meses. Que é uma forma de... É, é o que em direitos humanos se chama de entrincheiramento. Você mata o direito
0: sem necessariamente dizer que está matando o direito. Você cria... Cria é, obstáculos tão, de, tão intransponíveis que é a mesma coisa que o direito não existir, né? Exatamente. Você cria obstáculos é,
1: obstáculos que vão dificultando que as pessoas exerçam seus direitos. Isso é o que em direitos humanos a gente chama de entrincheiramento. Então, é, vamos... Só para falar brevemente de sem perder o, o foco, né? O Michel Temer quis no Brasil é, dizer que trabalho escravo era só quando havia restrição de liberdade. Olha que ponto nós estamos né, da discussão histórica no Brasil. O Brasil considera trabalho escravo é, quando há restrição da liberdade, servidão por dívidas, condições é, totalmente é, inapropriadas de trabalho, quando o trabalhador passa horas e horas trabalhando em situações extremamente insalubres. O tema que quis acabar com isso, dizendo... não, é só quando há privação de liberdade. Né, o que é um absurdo. Mas aí, o, houve judicialização? Não, beleza, então deixa. Então, é trabalho escravo todas essas, essas situações. Só que aí, corta a verba que é, patrocina as missões de combate ao trabalho escravo. Prejudicou o direito da mesma forma... Então, você não mata um direito simplesmente vetando ou revogando a lei que existia para proteger. Existem formas muito sofisticadas de você matar um direito, que é criar condições ou cortar a fonte de financiamento de forma que aquele direito não se torne viável. Isso é entrincheiramento. Então, essas normas elas tinham um entrincheiramento, porque criavam umas janelas, o que se chama de janela sanitária aí para que os homens gays pudessem doar. Então, mulheres gays poderiam doar, mas homens gays tinham essa restrição. O fundamento é justamente isso que você falou, como homens gays se relacionam, essencialmente por relação anal. A relação anal por ser uma relação com mais atrito é a maior contato de sangue entre as pessoas e isso geraria um maior potencial de é, contato de doenças sexualmente transmissíveis em geral. O fundamento era esse. A lógica é uma lógica antiga, que é a lógica do. É, a lógica dos grupos de risco, de que existiriam grupos de risco. Que é uma lógica que era, foi muito comum no começo da crise sanitária da AIDS, quando a AIDS se, des, se desenvolveu fortemente. Havia muito essa questão da discussão dos grupos de risco. No começo, é, a, a, a imagem do, da, da AIDS ficou muito relacionada com o mundo gay, o que foi extremamente deletério para a população. Durante muito tempo se chamou de... Praga é, gay. Praga gay, coisas desse tipo. Esse tipo de absurdo foi muito... Foi muito difundido e isso ficou muito associado ao longo do tempo. E, e vai continuar associado por um tempo. Inclusive, por enquanto, a, gente a gente pode gente...
0: fazer logo a indicação do Philadelphia aqui, né? Que é. trata do assunto. Do, com o Denzel Washington e o Tom Hanks.
1: Perfeito. Filme maravilhoso. Que mostra justamente o, o, o pico desse momento drástico, né, as pessoas sendo demitidas porque eram gays e tinham contraído AIDS, etc, só que com o passar do tempo, e hoje a gente sabe disso e pode falar disso com toda tranquilidade, porque a história mostrou essas, esse tipo de situação, hoje em dia a, a, a AIDS ela não tem ela não tem público preferencial, ela é disseminada em toda a sociedade é homens e mulheres héteros tem, tem, contraem AIDS da mesma forma que o mundo gay contrai e, por incrível que pareça, um dos públicos que mais tem crescido a, 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 a AIDS é justamente entre os idosos, né? entre os idosos heterossexuais, porque é um, são públicos que não estão acostumados já a lidar com a camisinha, com os métodos é, de prevenção, então, é, entre heterossexuais e idosos tem crescido muito a AIDS. O fato é que a noção de grupo de risco, ela não faz mais sentido no mundo de hoje. O que faz sentido no mundo de hoje é a noção de comportamento de risco. O que... é Gera um problema sanitário, não é se você é gay, ou se você é idoso, ou se você é heterossexual. O que gera problema sanitário é o seu padrão de comportamento. Então, assim, sexo anal aumenta a chance de contração de HIV se você não usa camisinha? Gera, todo mundo sabe disso. Mas não são só os gays que fazem sexo anal, né? Então, todo, toda, toda a população, seja heterossexual ou homossexual, faz sexo anal. E eu tô querendo falar disso da forma mais é, tranquila possível, porque eu sei que existe um certo tabu em falar sobre isso, né? Então, o que existe são comportamentos de risco, e não grupos de risco. Ah, o que eu conheço de homens heterossexuais que têm um comportamento sexual de risco é, não está não, não, não no gibi.
0: Então. Ah, essa, é. eu vou até citar um amigo que eu sempre pergunto que ele diz que faz sexo sem camisinha, eu pergunto, eu macho. Desculpa, desculpa quem não é do Ceará, mas o macho é um vocativo universal cearense, pessoal. Então, é, o macho
1: é, é tipo cara ou então. Serve pra tudo. É mano, serve pra tudo. Mano,
0: Depende ela... da entonação, varia é. de, de acordo com a entonação. Então, seguida aqui, o macho é. me responde é uma coisa, mano. Tu não se preocupa com doença e com filho agora, não. Ele, 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 ele macho só, só acontece se Deus quiser eu mas assim...
1: <risos> é eu tinha uns amigos cariocas que eles diziam assim ah AIDS é igual a macumba só peguem quem acredita só peguem só pega em quem acredita eu vai nessa garoto então é... É... então o que que acontece o que existe na verdade são comportamentos de risco o que eu conheço de amigos heterossexuais que têm comportamentos de risco não está não, não, não realmente escrito aí nos livros. Ah, basta a gente ver a quantidade de gravidez que existe né, que não foi planejada. As pessoas se relacionam. Isso aí é, é uma coisa que é natural. As pessoas é, é, têm relações sexuais das mais diversas formas e é do ser humano. Não estou aqui para julgar ninguém. O, o que acontece é que também não se pode admitir que o público gay seja taxado como um público que tem um comportamento de risco, porque isso é extremamente hipócrita. A gente sabe que todo, o, todo o gênero humano, em determinados momentos, vai ter comportamentos de risco, é, tem até fatores psicológicos envolvidos nisso, mas o ser humano está sempre em busca de algum tipo de satisfação e muitas vezes essa satisfação envolve muitos riscos, então o que existe são comportamentos de risco e não grupos de risco e aí a gente traz para o campo do direito porque era uma norma que justamente era baseado nisso que é um preconceito, sem dúvida nenhuma é uma discriminação que não tem uma um, uma, uma sustentação Técnica, pelo menos, é, mas é, suficiente para que é, haja discriminação, porque, entenda, eu não estou aqui para dizer que o direito não pode fazer discriminações. Existem várias discriminações possíveis, né? Existem várias discriminações possíveis. Vamos dar alguns exemplos de discriminação que existem no próprio direito. Quando a, quando a Constituição, por exemplo, diz que... É, quando a Constituição diz que mulheres se aposentam mais cedo que os homens. É o que se chama de discriminação positiva, uma forma de ação afirmativa, mas não é discriminação feita pelo direito. Mas vamos pegar outras que não estão na Constituição, que mesmo não são ações afirmativas necessariamente. Quando Limitação
0: um... de idade para a entrada em cargo público também. Pronto, né?
1: Era o exemplo que eu ia dar. Quando um concurso público vem e diz que se você tem mais de 40 anos, por exemplo, você não pode fazer concurso para policial, porque existe ali uma necessidade de uma virilidade para o desempenho do cargo. Quando o concurso público diz que você tem que ter determinada altura para ser agente penitenciário, determinado porte físico, isso aí tem uma razão de ser, é uma discriminação que tem uma justificativa na realidade. É o que o Celso Antônio Bandeira de Mello chama de discrimen, é o fator de distinção e pode haver essa distinção. O que não pode haver é a distinção sem proporcionalidade, sem razoabilidade, sem um amparo na realidade que a justifique. Então, o Celso Antônio chega a dar o seguinte exemplo. É, digamos que é, existe um cargo público que hipoteticamente fica muito exposto ao sol. Você passa o dia exposto ao sol e aí se diz que para aquele cargo público específico só negros podem concorrer porque negros tecnicamente, é um exemplo lá que ele alucina, né? Mas que tecnicamente se mostra que os negros têm menos propensão ao alcance de pele e por isso aquele cargo público só pode ser negro. Nesse exemplo hipotético é, tem uma razão de ser para o descrimen e é isso que justifica. O que a gente tem que analisar na ADI 5543 é se o descrimen que tinha nesses atos normativos era era
0: é, objetivo, técnico, era razão de ser
1: Exatamente, era proporcional e adequado Para o combate da crise sanitária que ela se propunha Porque a gente tem que pensar, obviamente, também Que o que está é, em jogo aqui É um aspecto importantíssimo Que é os bancos públicos de sangue Não serem locais de é, disseminação de doenças é, sexualmente transmissíveis, doenças é, transmissíveis pelo sangue, melhor dizendo. Então, o grande objetivo é esse. A gente sabe que, historicamente, no Brasil, é, pessoas se contaminaram é, por receber doação de sangue, né? um caso dramático, foi o caso do, dos irmãos do Enfio, né? o Betinho, que era hemofílico, precisava constantemente é, fazer transfusão de sangue, e uma dessas transfusões acabou é, contraindo a, a AIDS. É óbvio que os bancos têm que ter esse cuidado. Né? O, e eu tenho amigos, amigos que são da área do direito, estudiosos, e que, inclusive, são totalmente... É, simpatizantes do movimento gay, LGBT, buscam reconhecimento de direitos, mas que eles questionam na decisão do STF, é, se a decisão do STF realmente, ela foi capaz de é, vencer o ônus argumentativo necessário para é, suplantar essa questão técnica porque realmente isso é, é muito justo e você mesmo que hoje começou dizendo, olha, eu vi a decisão e achei que os fundamentos não eram suficientes, e eu vou dizer para ti também, eu também concordo que deixou um pouco a desejar, do ponto de vista teórico do ponto de vista filosófico da coisa, é uma decisão boa mas eu acho também, eu senti um pouco de falta de um aprofundamento das questões técnicas e aí entra numa grande crítica do ativismo judicial nos dias de hoje, que é quando o judiciário suplanta decisões técnicas, que eu, que eu acho que nesse caso aqui nem era tão técnica assim, mas isso é um problema grave, que a gente tem que ficar atento, né é, mostrando o outro lado do problema. O judiciário ele não pode suplantar decisões técnicas a seu, bem prazer, a seu bel prazer, porque isso gera problemas graves lá na frente. O judiciário, o juiz, muitas vezes, ele não tem um preparo técnico para conhecer determinados temas, e nem precisa ter. O que ele precisa é se valer das pessoas que têm esse conhecimento técnico. Eu acho até que o
0: STF Inclusive, teve eu um a isso. Eu senti um cheirinho no voto, se eu não me engano, do Lewandowski, de Doutrina Shanner. e ele citou justamente isso, a falta de expertise. Porque, no final das contas, Acho que quem já doou sangue ou até para quem não doou o ou procedimento, você chega lá. Só para quem não conhece, né, para familiarizar mais a pessoa. É bom contextualizar isso. Você chega lá e você vai responder, você vai se cadastrar, você vai responder algumas perguntas e você vai para primeiro vai fazer um exame físico. Nesse exame físico vão ver o seu, a, o seu peso, a sua altura. E depois vão, você vai para um, uma entrevista com uma pessoa da área mesmo da medicina. Essa pessoa, um enfermeiro ou um médico, ele vai fazer uma série de perguntas para você. Nessas perguntas, ele vai perguntar coisas que envolvem o seu comportamento para saber se a sua saúde está fragilizada ou se você se expôs de alguma forma a qualquer vírus ou bactéria que possa ser transmissível pelo sangue, porque isso, no final das contas, ainda que o sangue que você vai doar possa ser testado, pode acontecer um falso positivo. E o banco de dados de sangue, o banco de sangue, eles não têm um... E isso é no mundo todo, não só no Brasil, até nos Estados Unidos. Uhum. Inclusive, o Filadélfia é um exemplo disso, né? Perfeito. Ele tá... Uma das, das advogadas que aparece no filme recebeu por transfusão de sangue. Então, o, eles fazem... Vamos supor que o exame deu um falso negativo. O sangue pode estar tá contaminado lá e passou com um falso negativo... Então, essa entrevista, ela é uma forma de filtro, uma barreira inicial para dizer, ó, a gente não quer arriscar contigo, porque por mais que tu dê, se a gente fizer o exame e o exame der um falso negativo, a gente não vai fazer duas vezes, a gente não vai testar duas vezes, porque a gente não tem tempo, nem recursos para isso. Então, a gente tem essa barreira inicial para fazer uma certa proteção. E um dos, dos aspectos aqui, que o, até adiantando essa parte, que o, me chamou a atenção foi que o Alexandre de Moraes ele citou alguns aspectos técnicos apesar dele de ter feito um voto meio a meio só que eu achava que, por exemplo os aspectos técnicos que ele usou poderiam ter sido usados em parte para a decisão Também que é. fundamentou o, o faquin. por exemplo, ele poderia Também ter é. dito, como você bem disse é, uma pergunta que a, 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 o pessoal da medicina faz na hora que você vai fazer a doação de sangue eles perguntam, quantos parceiros você teve? esses parceiros foram eventuais ou foram parceiros é, duradouros? Então, se você teve uma relação, uma relação eventual em 12 meses, eles já te cortam. Isso perfeito. já é um corte pra eles. Então, por que, que um, um, um casal homossexual, uma, um casal de homens homossexuais, não pode ter uma perfeito. relação duradoura entre eles? Exatamente, que que você boquinha? chegou
1: no ponto perfeito. Você chegou no ponto perfeito. A grande razão técnica por trás, é, Davi, e esse meu amigo que ele, ele, é, ele critica a decisão e é um cara que ele é. Ele, ele é super é, pro doação de sangue. Ele doa sangue, eu acho que sempre que passa aquele prazo mínimo pra doar sangue, ele tá lá doando, ele manja muito disso. Aproveitando tipo... o jabá
0: para doação de sangue, né, pessoal? Homens de Exato. dois em dois meses, principalmente quem tá em quarentena, que não teve muita oportunidade de ter relação sexual, vá doar sangue. Vá doar sangue, Exatamente. aproveite esse momento que, que você tá parado dentro de casa, que não pode fazer nada, e faça uma boa ação, vá doar sangue.
1: E, e, e até porque na pandemia os bancos de sangue despencaram, né, o, o, a quantidade, o estoque de sangue despencou, então tá aparecendo muito. Então o que que acontece? É, esse meu amigo que, que doa sangue com muita frequência, com muita regularidade, ele tá lá sempre doando sangue, ele é super é, é, conhecedor dos procedimentos, a esposa dele é médica e tudo, e ele, e ele me explicou essa questão. É, é que existe uma janela, um hiato, é, em que o, o sangue, ele, testado, pode ser que ele não dê. Existe uma chance mínima de ele testado pode dar esse falso negativo aí que você falou. Então, para tentar diminuir o máximo possível a chance desse falso negativo é que existem essas perguntas de corte. Só que qual é o problema das perguntas de corte? As perguntas de corte, da forma como elas são feitas hoje, elas nem garantem uma exclusão total do falso negativo e elas são discriminatórias em relação ao, ao público gay. Por quê? Porque se você teve um parceiro eventual, teve mais de um parceiro, teve sexo now, etc., mas você era heterossexual você não é excluído, mas o público gay é excluído. Por que, que o, o, o heterossexual que faz é, sexo com parceiras desconhecidas, ocasionais, não é excluído e o gay é excluído? É esse o problema do critério. Então, se todo mundo que tivesse o comportamento, se todo mundo que tivesse o comportamento de risco fosse excluído, a norma não era discriminatória. Se heterossexuais ou homossexuais que fazem sexo anal com desconhecidos ou ocasionalmente fossem excluídos, a norma não era discriminatória e talvez fosse até mais seguro lá para o negativo. Agora, para não dar o falso negativo... Agora, da forma como a norma está posta, eu, eu particularmente não tenho dúvida de que havia um conteúdo discriminatório ali. E ainda tem outras questões que a gente tem que avaliar. Como, por exemplo, a possibilidade das pessoas mentirem na hora de responderem as perguntas. Então, será que os bancos de sangue não tem que ter algum tipo de critério mais cuidadoso? Porque as pessoas podem mentir nessas perguntas. Né? Não, não, alguém acredita que Perguntas envolvendo a sexualidade das pessoas, as pessoas não vão mentir a respeito delas, as pessoas mentem o tempo todo sobre coisas que são menos íntimas e mais sobre coisas tão íntimas. Então é por isso que é, eu entendo que, por mais que a decisão do Faquin tenha tido algumas é, vulnerabilidades ao ponto do ponto de vista da fundamentação, eu acho que a norma. Da, da portaria e da resolução Elas tinham um conteúdo discriminatório Mas desculpa eu te interrompi
0: Não, que é isso Eu que estava só fazendo uma, uma pequena, um pequeno adendo Para deixar mais claro é, O Felipe disse aqui, pessoal Que o homossexual Ele é retirado sumariamente né? E que o, o heterossexual Apesar do comportamento de risco Não Ele pode ser tirado na hora da entrevista Mas não por uma lei sumária né? Que faz isso que não dá nem acesso à pessoa a ter uma entrevista. Só para fazer essa, essa pequena digressão aqui, porque eu fiz essa pequena diferenciação. Não pode Perfeito. Foi, foi ótimo essa complementação. É isso mesmo. Ou seja, há uma exclusão a
1: priori. Há uma exclusão a priori. Então, o, o que eu pontuo é justamente isso. É que o que é discriminatório era o que estava naquela portaria e naquela resolução da Anvisa. Eu não estou aqui para dizer que Qualquer homossexual pode doar em qualquer situação, não é isso? Assim como os heterossexuais não podem doar em qualquer situação, vai haver situações que os homossexuais também não podem doar. O que eu estou é, é, chamando a atenção é que, na verdade, não importa se é homossexual ou heterossexual. É isso que eu quero chamar a atenção. E quando a norma diz que ser homossexual, masculino, ser um homem gay exclui a priori, ela é discriminatória nesse ponto, porque na verdade ser homossexual ou heterossexual é irrelevante, o que importa é se você faz sexo não, se você tem parceiros desconhecidos ou eventuais porque aí realmente, e principalmente se você não usa nenhum método é, de, é, preservativo né aí sim as chances são realmente altas de dentro da janela sanitária eventualmente passar um falso negativo desse, que é o
0: que se quer evitar com a norma. Então, Inclusive, eu... é, essa parte do, dos preservativos, eles são... É, apesar de... Você fez uma crítica extremamente contundente aí sobre os métodos que o sistema de saúde tem, né? Que, apesar de serem é, bons, eles são falhos, porque eles dependem muito, eles, eles dependem muito pesadamente da honestidade da pessoa. Então, Ainda que você diga que teve uma relação eventual com a pessoa, se você disser, não, mas foi com camisinha a pessoa, não, não pode. A pessoa já corta você porque ela não quer arriscar, porque existem outras formas de transmissão. Fala de sexo oral, fala de outros tipos de transmissão. Então, eles dependem muito da pessoa ter uma, uma, uma honestidade muito, muito grande na hora dessa entrevista. Isso realmente é uma falha. Infelizmente você depender da honestidade humana nesses momentos. Pois é, ainda
1: como eu disse, ainda mais envolvendo o tema da sexualidade, que as pessoas ficam muitas vezes constrangidas e tudo, então tem muita gente que vai doar que não sabe que tem esse tipo de, de pergunta, quando os anúncios na TV diga, que vai doar sangue, eles não dizem oh, você vai ter que responder com quem você fez sexo se fez sexo anal, se teve parceiro eventual chega lá, a pessoa vai doar e tem essas perguntas a chance de a pessoa mentir não é pequena não é pequena, então isso aí é uma coisa que, que... A, a gente tem que pensar também, não né, é? Se os critérios sanitários, eles é, lidam com esse tipo de situação. Mas aí eu não vou entrar muito nesse aspecto. Eu, eu tento me conter no que, é, no que é assunto técnico, porque eu não sou médico, eu não sou sanitarista. Eu estou aqui para avaliar apenas sobre a perspectiva jurídica. A gente acaba é, fazendo uma análise mais superficial desses temas, porque a questão técnica está envolvida, mas o, o meu foco aqui é se há discriminação ou se não há discriminação na norma, porque isso aí é que é o aspecto jurídico da coisa. E, ao meu ver, por essas razões que eu aqui expus, eu entendo que essa norma tem um critério de discriminação quando a gente olha para a realidade.
0: O que, que tu achou, Felipe, da... o voto do Lewandowski seguiu mais ou menos o do, do Alexandre de Moraes? Invocou a parte técnico-científica, dizendo que não era da expertise do judiciário, O que eu falei que me parecia muito uma invocação também. da doutrina Schennery. O que, que tu achou Sim. isso? Se tu quiser fazer uma introdução à doutrina Schennery, eu acho que principalmente os nossos ouvintes concurseiros vão gostar ainda mais. Pois é,
1: a doutrina Schindler, ela foi usada recentemente em alguns julgados, principalmente do STJ, que avaliavam questões técnicas, até envolvendo licitações, é, readequação de preços, de tarifas públicas, etc. E foi, é uma doutrina de origem inglesa, né, anglo-saxã, que é, ela basicamente consiste em dizer que sobre determinados assuntos técnicos, o judiciário não deve se miscuir porque ele não tem o menor conhecimento daqueles padrões técnicos para bem julgar o caso. É uma espécie de minimalismo judicial. Sobre esses assuntos que eu não conheço, eu nem interfiro. Então imagine que o STF tem que julgar algumas. É a cópia da separação de
0: poderes, né?
1: Exatamente. É, seria uma ideia de que se, por exemplo, o STF tivesse que julgar um, um, um determinado caso que envolve é, valores de radiação de isótopos do urânio é, sobre transporte desse tipo de material, o STF não entende nada de, de radiação, de, direito de de aspectos nucleares, então ele não deveria se miscuir naquilo ali deveria deixar para quem tem expertise no assunto tratar desses temas. Então, é, isso é basicamente a doutrina chênery, que é essa não inserção do judiciário em temas técnicos que ele não tem domínio.
0: Perfeito. E, adentrando, como é que a gente vai enfrentar esses argumentos técnicos para tornar possível essa decisão, ainda que de um ponto de vista filosófico, como fez o Faquin? Na tua opinião, tu acha que realmente a gente tem uma decisão que apesar, apesar dos pesares, apesar das fraquezas, ela se sustenta? Olha, é, Davi, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, é,
1: eu expliquei o que é a doutrina Channery, mas eu não concordo com ela, porque eu acho que o judiciário, na verdade, ele não tem opção. É, é o que diz o artigo 5º, inciso 35, o judiciário tem que julgar lesões ou ameaça de lesão à direita, ele não tem uma escolha no Brasil, não existe um non-lique, o judiciário não pode simplesmente dizer eu não vou julgar, ao meu ver o minimalismo judicial, ele não é compatível com o regime jurídico brasileiro de 88, eu sei que muitos liberais é, defendem esse tipo de ideia, mas eu entendo que esse tipo de ideia não é nem passível de discussão dentro do nosso regime constitucional porque a constituição manda o juiz decidir ele não pode simplesmente eu não vou decidir porque eu não sei o que eu acho é que então o juiz ele primeiro tem um ônus argumentativo maior isso não significa que o juiz tem que começar a entender de direito nuclear que ele tem que começar a entender é, de regra sanitária dos cuidados mas ele tem o dever de ouvir quem entende e todos os lados possíveis de quem entende para que ele possa julgar. E na hora de apresentar suas fundamentações, ele tem que necessariamente superar todos esses argumentos. Não estou dizendo aqui que ele tem que ser Hércules, não, tá? Não é um juiz Hércules que tem que é, acertar 100% e que sempre ele tem que ver todos os lados. Vai acabar existindo é, pontos cegos nessa história. Mas ele tem que ao máximo possível tentar diminuir essa quantidade de pontos cegos. E ele só vai fazer isso se ele ouvir os técnicos, se ele ouvir a sociedade a respeito dos assuntos e construir a sua decisão a partir desse diálogo institucional. Né? A teoria do diálogo institucional. Você tem que ouvir quem é técnico e necessariamente no seu fundamento vencer esses argumentos técnicos. E aí foi o que eu senti falta também no voto do Fachin de ele vencer os argumentos técnicos, né, de ele apresentar a questão da janela sanitária. Você não vê essa discussão a respeito da janela sanitária, você não vê a discussão no voto dele a respeito dos argumentos da própria Anvisa para manter aquela norma, e aí é isso estranho, Porque se o, a Anvisa tem uma norma, se a Anvisa defender esse posicionamento, como é que você não vê a crítica a esse posicionamento no voto? condutor da decisão, e aí a gente sente essa falta mesmo, ao meu ver, faltou essa superação.
0: É, Felipe, eu tenho duas posições, eu, primeiro concordo em parte e discordo em parte, concordo em parte porque justamente o direito, principalmente o nosso brasileiro, ele traz mecanismos para você diversificar o debate, né? então a gente tem o Amicus Curia justamente para okay. a gente é. é, sagrar, é, é Trazer para, para o debate quem vai enriquecer a matéria e, e o conhecimento que os juízes não têm. É, eu discordo, em parte, eu, talvez não seja nenhuma discordância, mas mais uma ignorância da minha parte. Então, eu lanço a pergunta. Quando o Lewandowski invoca, não que ele tenha invocado expressamente, mas quando ele invoca esses argumentos técnicos, ele está simplesmente dizendo, oh, as normas têm que se manter como estão porque não é expertise do judiciário dizer isso. Ele estaria, nesse caso se abstendo de julgar, ou só dizendo que, por mais que o judiciário queira, o judiciário ele julga não se imiscuir naquilo, porque aquilo não é de sua competência. Isso seria, de fato, uma, um não julgar? Ao meu ver, nesse caso, não é o não julgar, né? não, é o
1: non -like, não é o não liquei, não é o não julgar. Nesse caso aí, ao meu ver, ele analisou as normas técnicas e concordou com elas. O STF poderia ter concordado com as normas técnicas. Eu, eu, eu não vejo problema nenhum em o um judiciário eventualmente não julgado concordar com normas técnicas. Foi o que o Lewandowski fez, ao meu ver. Ele julgou e disse, não, as normas técnicas são essas. Agora, o fundamento que ele usou foi, eu não tenho, eu não tenho argumentos para é, é, superar, para derrotar essas normas técnicas, então me rindo a elas. Ao meu ver, existem argumentos técnicos para você superar essas normas da Anvisa. Algumas aqui, a gente já falou sobre eles, alguns argumentos técnicos aqui. É, mas, ao meu ver, nessa questão... É,
0: faltou, demo, mais... faltou democratizar mais para os dois lados, tanto para o lado de oposição, quanto para o lado que, que sustentou, que, que, que sagrou vencedor. né? Faltou democratizar o debate nesse, Sim. nesse caso.
1: Sim, porque... Perceba, não é porque eu concordo com a decisão final que eu sou obrigado a concordar com a fundamentação. Não é porque eu concordo com a decisão final que eu não vou criticar a decisão. Ah, eu acho que faltou fundamentação. A gente tem que cada vez mais exigir do judiciário que ele vença os ônus argumentativos. E é, Existiam normas técnicas, as normas técnicas elas impõem um dever argumentativo cada vez maior para o judiciário e nem o Lewandowski é, apreciou isso, ele simplesmente disse que se rendia a elas porque não conhecia do tema e aí isso é uma carência de fundamentação de uma vertente e do outro lado o Fachin Disse que a norma era discriminatória, mas não apresentou argumentos técnicos contra os argumentos técnicos da Anvisa. E aí, faltou fundamentação pelo outro lado. Então, se eu concordo com o um fundamento fático usado pelo Faquin, eu não concordo com a omissão no que tange aos fundamentos técnicos. É isso que eu estou querendo expor, que você, diante de casos técnicos, você tem que mostrar os fáticos, mas também superar os
0: técnicos. Perfeito. Algum acréscimo que você queria fazer, Felipe?
1: Eu só quero acrescer dois pontos que é, são mais relativos até à teoria do direito e que foram bem interessantes, é, usados pelo Fachin. Que Primeiro, o usou um fundamento filosófico muito bacana no seu voto, que é a ética da alteridade. É, a ética da alteridade é justamente a lógica de que nós temos uma responsabilidade pela vida dos outros. Nós temos uma responsabilidade... mas Não é uma responsabilidade igual aquela da fofoqueira que fica prestando atenção na vida dos outros, não. Nós temos uma responsabilidade com a vida dos outros no sentido de que nós temos o dever de, é, ao apreciar normas, de nos colocarmos no lugar do outro. É, um é o que eu chamo de um exercício de alteridade. Quem fala um pouco sobre isso também, não, não necessariamente com a lógica de ética da alteridade, mas é o, o John Rawls. O John Rawls, no Teoria da Justiça, quando ele propõe a ideia de posição original e véu da ignorância, o que ele está querendo fazer é que você pense que você poderia estar no lugar daquela pessoa. né? Você poderia estar no lugar de uma pessoa homossexual, você poderia estar no lugar... Da, dessa pessoa que sofre discriminação e aí, será que você teria o mesmo posicionamento a respeito da norma, se você estivesse no lugar dessa pessoa então, existe uma necessidade, em uma sociedade pós-moderna, como a que a gente vive, que cada vez mais a gente tem, tente sair do nosso, da nossa posição de individualismo e busquemos realizar um exercício de alteridade, nos colocar no lugar do outro e o outro aspecto muito importante que eu achei, tá, desse do foi que ele usou a teoria do romance em cadeia do Orkin. expressamente. Ele citou o romance em cadeia do Orkin. É, para quem não conhece a teoria do romance em cadeia, é um dos elementos que compõem a chamada teoria do direito como integridade do Orkin, que é a ideia de que o... O juiz, para bem aplicar o direito, além de conhecer as normas, as normas no sentido mais amplo, regras e princípios, ele também tem que conhecer os precedentes. E os precedentes eles funcionam como um romance cadeia. Ou seja, remete àquela ideia dos romances em folhetim que existiam no século XIX, começo do século XX, que todo final de semana saiu um capítulo de uma novela, de um romance, no jornal, e que não necessariamente o redator daqueles capítulos era sempre o mesmo. Então, para que a história fique coerente, o redator de hoje tem que conhecer os capítulos anteriores, o que não exime a sua liberdade criativa, ele vai poder continuar criando, inovando ali, mas para que a história fique coerente, ele tem que conhecer os capítulos anteriores. E aí foi muito bacana isso porque ele encaixou a decisão da ADI 5543 como uma parte, uma das fases da cadeia de precedentes do STF a respeito do direito das pessoas homossexuais é, que seria composto basicamente pela decisão a respeito das uniões homoafetivas que está lá mais, mais atrás mais recentemente a decisão do STF que equipara uh, o, o ato de exclusão social de pessoas homossexuais com o crime de racismo, é que é isso aqui, é outro caso polêmico daria para a gente discutir só isso, essa aqui eu acho que eu tenho até mais críticas do que a ADI 5543, mas, por fim, ele coloca a ADI 5543 no final dessa cadeia de precedentes a respeito de pessoas homossexuais. E eu ainda, para fazer um diálogo intercortes, aí, ainda colocaria que mais recentemente houve a opinião consultiva 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que poderia ser citada aí como um dos elementos dessa cadeia de precedentes que também reconhece o direito das pessoas homossexuais de terem suas relações afetivas e serem reconhecidas como casamento, como um dos integrantes dessa evolução normativa e jurisprudencial de proteção das pessoas é, homossexuais dos grupos LGBT. Basicamente era isso que eu queria agregar aí à nossa conversa, tá bom, visão?
0: Felipe, isso me lembrou um pouco essa, esse romance, essa ideia de romance em cadeia romance tu Falou, não não é exatamente a mesma coisa, mas me lembrou justamente a sequência dos processos estruturais, né, nos Estados Unidos, que a gente tem vai vendo uma, uma reconstrução pós-racismo que começa com Brown versus Board of Education e eles vão seguindo com outros processos, com outros precedentes que vão é, a aplacando é, é, os efeitos do racismo na sociedade. Eu não sei se tem uma relação direta, mas me lembrou isso na hora que tu começou a falar Dessa chain novel, quando tu falou dos Vários processos que seguiram no STF Que tiveram essa relação é, Com direitos LGBTQI E mais
1: Total, é isso mesmo É essa lógica mesmo, depois de Brown vs Board Education Que é bom que se diga é, Foi na verdade Um overruling Da, da corte Da Suprema Corte Americana porque todo mundo fala da importância da Suprema Corte na superação do racismo, e isso se deu com Brown versus Board of Education, e a partir daí realmente houve uma nova sequência de precedentes. Mas é bom que se diga que antes de Brown versus Board of Education, havia uma série de precedentes Prescott, da Suprema Coach, Corte, right exatamente.
0: Place versus é. Ferguson, tem uma história
1: preservando, preservando e tentando manter a, a, o regime de escravidão no, nos Estados Unidos, né? Tem decisões trágicas nesse sentido. Mas que bom que houve o overruling, o, a superação desse, desse entendimento e aí veio o Brown versus Board Education e a partir daí, sim, houve sim um romance em cadeia de decisões buscando garantir os chamados direitos civis da população negra. E aí veio várias decisões muito é, interessantes sempre buscando... Garantir essa, essa igualdade racial nos Estados Unidos. É sim a mesma ideia, dá para aplicar, sem dúvida nenhuma, é, a ideia de romance em cadeia nessa jornada é, da Suprema Corte na construção
0: de uma defesa de direitos de civis para a população negra. Felipe, pois a gente chega aqui no nosso bloco final e eu vou pedir para a gente fazer algumas indicações literárias. Pode ser também filme, é, filmes, documentário que você achar interessante. O jabá é livre, então vale também fazer qualquer jabá que você achar interessante. Fique à vontade.
1: Certo. Tranquilo. Cara, com relação a filmes, eu acho que você citou talvez um, o maior clássico que possa haver sobre essa discriminação das pessoas é, que têm orientação sexual é, gay, LGBT, etc, que é o Filadélfia, e essa questão é, do sangue, eu acho que o Filadélfia é um clássico absurdo e que eu recomendo a todos tem muitos filmes mais é, nesse sentido, agora com relação a livros eu acho que um livro bom para tratar desses temas, de alguns dos temas que a gente é, cuidou aqui hoje, um que eu recomendaria é o livro O Direito Constitucional Teoria, História e Métodos de Trabalho do Cláudio Pereira Souza Neto e do Daniel Sarmenta. é um livro de teoria da Constituição muito bom, que eu acho que muitos, muitos, muitos dos assuntos que a gente tratou hoje, eles estão expostos nesse livro, é um livro que tem um capítulo de filosofia da Constituição muito bom, que eu recomendo muito, é um livro bem fora da caixa, digamos assim, quando a gente pensa em direito constitucional cada vez mais eu sinto falta de um direito constitucional crítico no Brasil. A gente cada vez mais está entrando numa leva de pensamento de preparação para concurso, que é muito pasteurizado e aqui eu faço meia crítica, porque eu trabalho para concurso, e infelizmente os concursos eles impõem, a grande maioria deles, um pensamento bem pasteurizado. É, é raro hoje em dia a gente ver num livro de direito constitucional algum autor fazendo uma crítica a uma decisão do STF, ele simplesmente vai lá e diz, ah, o STF decidiu assim, vá lá e na prova diga que é dessa forma mesmo. E cada vez mais a gente precisa, na verdade, ser crítico, porque o estudo no Brasil é pouco crítico, mas a sociedade é crítica, todo mundo critica as decisões do STF hoje em dia. E o jurista, ele tá ficando cada vez menos preparado ou para contra-argumentar com essas críticas, ou mesmo para ele fazer uma crítica qualificada, porque o que a gente vê são críticas é, totalmente superficiais, banais, bobas, preconceituosas, discriminatórias, a gente tem que ter críticas qualificadas, a crítica a uma decisão judicial é uma coisa boa, mas desde que ela seja uma crítica qualificada, né? eu não gosto muito de ficar nisso, ah, em tal lugar é assim, lá é melhor que a gente, tal. mas na Alemanha, quando a, a, a corte constitucional alemã dá uma decisão, se passam anos estudando aquela decisão para fazer críticas qualificadas. Né? Aqui no Brasil vira discussão de Facebook, fica discussão de mesa de bar, né? ah, por que fulano acha isso? E não tem uma crítica qualificada. Eu acho importante a gente ter críticas qualificadas. E eu acho que o livro do Daniel Sarmento e do Cláudio Pereira de Souza Neto, eles têm um perfil mais crítico em relação ao direito constitucional e aí recomendo e recomendo também um, um outro livro que tem um perfil mais crítico, é o livro de direito constitucional do Luiz Fernando Coelho é, agora eu não estou lembrando é do nome dele especificamente estou olhando aqui na, na biblioteca para ver se eu acho esse livro não estou achando aqui agora, mas é um livro de filosofia da constituição muito bom também a partir de uma visão crítica Acho que depois que eu achar aqui, eu te mando é, o nome desse livro pelo WhatsApp e tu dá um jeitinho aí de mandar
0: para a galera. Pode ser? Estou pesquisando aqui, pode deixar que eu deixe eu deixo ele registrado aqui.
1: Pronto, eu estou aqui olhando na biblioteca ver se eu acho, mas não estou achando. Não sei eu, por sinto
0: quê. Que, eu sinto que está faltando um alto jabá para um livro de direitos fundamentais. Ah, cara, eu não quis citar o meu livro de direitos fundamentais
1: porque ele não é propriamente sobre esse debate que a gente teve. Assim, tem temas transversais ao que a gente falou, né? mas é, vou deixar o jabá mesmo assim, Então já, já que você me estimulou. É, quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre o que eu penso, sobre a minha visão de direito constitucional, inclusive eu tento dar um, um olhar crítico sobre muitas decisões do STF nessa obra, eu sugiro aí que quem quiser dê uma olhada no meu livro de direitos fundamentais, que é o é, Direitos Fundamentais e Sua Dimensão Objetiva, que foi publicado pela Sérgio Antônio Fabriz, editor, né, livraria super conceituada do Brasil, lá de Porto Alegre. E esse livro eu abordo basicamente esse, essa função dos direitos fundamentais que ainda é pouco conhecida e pouco estudada no Brasil que é a função objetiva dos direitos fundamentais, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, que é, orienta que o Estado tutele os direitos fundamentais, independentemente de uma demanda pessoal de quem quer que seja. Então, recomendo aí para quem quiser dar uma olhadinha.
0: Então, nós já temos aqui assunto para mais uns, pelo menos uns dois ou três episódios, com participação do Felipe e Show deixo de as portas abertas Felipe, muitíssimo obrigado foi uma aula excelente participação aqui ímpar e as portas estão abertas para próximas participações
1: cara, eu que agradeço conte comigo sempre, tá?